0: Buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien Vamos a esperar que se empiece a sumar la gente y vamos a tener un invitado de lujo ¿eh? De lujo el invitado que tenemos hoy Así que vamos a esperar un poco Ahí sueño Fer, ¿qué hace Fer? Acá el mate Está muy caliente el mate Así que bueno, Álvaro Ahora en un ratito Nomás va a estar uniéndose Así que Esperamos que se terminen de unir Los demás Seguramente cuando se meta Álvaro Esto va a ser un boom Así que bueno Tengo acá mi Asistente virtual, con todas las preguntas, con todo el tema. Si pueden, manden al, a los grupos de, que tengamos, o que tengan, que entren, que ya empieza la charla. Ahora empieza la entrevista. Vamos a esperar un ratito. Ahí lo tenemos a Álvaro, así que bueno, vamos a presentarlo y lo voy a invitar a entrar. Para los que no, no saben a quién tenemos hoy, porque estuvieron medios colgados, bueno, hoy vamos a tener la presencia exclusiva de Álvaro Sicarelli. Acá tengo el machete porque no me quiero saltear nada, porque la verdad es, es impresionante la trayectoria que tiene. Es analista político y cultural. Tiene estudios en historia, en relaciones internacionales, trabajó en el sector privado como analista de riesgo en los bancos, en bancos y firmas jurídicas, fue, fue asesor de las altas cúpulas de, del Poder Ejecutivo y actualmente está, es conferencista y columnista de radio y televisión con Emanuel Danan, que todo el mundo lo conoce. Enorme la experiencia que hoy nos va a estar compartiendo Álvaro. Así que bueno,
1: Álvaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia.
0: Muchas gracias. Llegaste, llegaste bien a tu casa. Veo que estás. Impecable, estás. <ríe> Excelente.
1: Bueno, Antes no sé si quieres que empezar.
0: <ríe> es verdad. No sé si quieres empezar con algunas palabras. Va a haber mucha gente, nos va a empezar a seguir, así que todo tuyo. Para bueno, en intro. primer
1: lugar, muchísimas gracias por, por la invitación en estos momentos de, de aislamiento social obligatorio, de cuareterna y de intentos subrepticios en, algunas, en algunos momentos y absolutamente eh, abiertos de... Eh, cercenar la libertad de expresión, la libertad de opinión, eh, es muy bueno que existan eh, portales, perfiles y, y, eh, y cuentas en las redes sociales que nos permitan a aquellos que no incurrimos en la corrección política podernos expresar libremente, sin censura previa, por lo menos en los temas que son de máxima importancia para los argentinos, no solo como ciudadanos de este país, sino también como ciudadanos de este mundo que nos toca vivir hoy, y en especial el mundo post-pandemia, eh, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, concuerdo con vos, brillante. Álvaro, bueno, recién te presentamos, hicimos una presentación de todo lo que haces, la verdad que es increíble, pero todo esto empezó en algún momento, entonces... Para empezar a conocerte un poco más, queríamos saber cómo fue tu carrera universitaria, qué te llevó a estudiar lo que estudiaste, en dónde lo estudiaste, cómo fue tu paso por, por la universidad, cómo, cómo empezó todo.
1: Bueno, en realidad, yo te voy a ser bastante justamente incorrecto, yo creo que lo mucho que sé, pero en particular lo bueno que sé, no lo aprendí en la universidad, por suerte puedo decir que, repitiendo la tradición griega de la formación maestro-discípulo, tuve eh, la suerte eh, de contar con eh, tres grandes mentores, que más allá de la educación formal que, que recibí, eh, y fundamentalmente y más importante, la formación familiar que recibí, eh, estos tres mentores me han dado eh, no solo el cúmulo de conocimientos eh, que, del, del que dispongo, o por lo menos el inicial, sino además un método, un método de estudio, un método de argumentación, un método eh, de, basado en el pensamiento crítico, en, la permanente, eh, en el permanente autocuestionamiento de mis propios conocimientos, que han sido en el campo de la filosofía eh, y de la historia eh, Juan José Sebrelli, en el campo de la teoría de las relaciones internacionales y del análisis internacional Carlos Escudé, y en el campo de la sociología eh, y de la teoría política el desgraciadamente ya fallecido eh, sociólogo, politólogo Rubén Zorrilla. A ellos tres les debo, eh, creo que lo que soy... En, en, en términos de un, un, un analista de la realidad, eh, desde el campo político, cultural e internacional. La academia, la universidad, son instituciones importantes donde uno, eh, podríamos decir, eh, aprende ¿no? un, un, un núcleo duro de, de conocimientos eh, que, que claramente son importantes pero tener la guía de gente de este talante, de esta formación, y, y además que te brinden eh, métodos de, 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 de adquisición de conocimiento, de producción de conocimiento, de reflexión y de autorreflexión y autocrítica, es algo que voy a estar permanentemente agradecido. ¿Y por qué eh, me he volcado eh, al estudio? De, de, de los procesos históricos, de los procesos políticos nacionales e internacionales, de los procesos y dinámicas culturales, porque claramente hay eh, todos ellos atravesados claramente por la ciencia, claramente por la tecnología, claramente por la economía, claramente por eh, la geografía y los condicionamientos eh, ¿no? puntuales que vivimos las personas en el lugar que nos toca vivir, o decidimos eh, vivir, son esas tres áreas las que nos permiten eh, poder empezar a entender la condición humana, la del individuo y la del él, en relación con otros eh, individuos. Eh, pero repito, sin soslayar la importancia de otras, de otras áreas, eh, que comúnmente están dentro del campo de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, que muchas veces, desgraciadamente, y como legado bastante pernicioso de la posmodernidad, las humanidades no solamente han dejado de lado, sino que permanentemente las desacreditan, eh, como pueden ser eh, la matemática, la física, la estadística, la economía, la economía, hablo, de la economía obviamente. Eh, Sólida, ¿no? La economía, la econometría, la, econo la economía matemática. Y, y bueno, yo creo que el gran aporte que me dieron Sebrel y Escudé y Zorrilla es encarar todos mis estudios en forma interdisciplinaria. No soy una persona que pueda eh, formarse y mucho menos convivir en compartimentos estancos. La vida es compleja, conflictiva, dinámica y emergente, y bendito sea así, porque bendito que sea así, porque sería si muy aburrida, o si no para peor, sería justamente el caldo de cultivo que haría que todo el globo estuviera bajo la égida de, de sociedades colectivistas, autoritarias, totalitarias, ¿no? Y, y no viviríamos en conflicto, pero viviríamos en la paz de los cementerios, cosa que yo rechazo bastante.
0: Totalmente, totalmente. Es una mirada que comparto mucho la de la amplitud en, en el sentido académico de saber un poco sobre todo. De hecho, hoy en día todas las carreras enseñan un poco de economía, un poco de política, pero eh, la verdad que lo que sabes es, es maravilloso, es maravilloso muy amplio. ¿Cómo fue que empezaste tus primeros pasos ya desde el lado profesional, desde el lado eh, del trabajo? ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Cómo llegaste? ¿Lo buscaste vos? ¿Te contactaron?
1: ¿En, en, ¿en qué ámbito?
0: En, en El ámbito en el que primero te hayas desarrollado. Partamos por la base. Entenderlo? De tu primer trabajo, que vos dijiste como profesional acá. ¿cómo, ¿Cómo llegaste hasta ahí? O que vos digas, este fue mi mejor trabajo.
1: Mira, en, ¿Y, en, en, eh, ahí viene, y ahí viene lo que te decía sobre la importancia de tener una formación de raíz familiar eh, relevante y que te marque. Eh, yo vengo de una familia eh, de clase trabajadora, yo me crié en Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, eh, una familia que con el tiempo pudo consolidarse económicamente, pero que durante muchísimos tiempos vivimos a premios económicos, donde había que cuidar el mango, pero en donde nunca iba a faltar dinero para que eh, los, sus hijos, o sea, los hijos de mi padre, mi hermano y yo, contáramos con todos los recursos para poder educarnos en el mejor lugar y de la mejor manera, para que nunca nos falte eh, el vestir, el alimentarnos y, y, y poder eh, desarrollarnos física y cognitivamente eh, como corresponde. Ahora, hay una gran particularidad, el gran ejemplo que me dieron mis padres es que todo eso me lo brindaron con el esfuerzo de su trabajo, de su empeño, de su valor por el, el rigor, la disciplina y el ahorro. Yo jamás vi, y yo tengo casi 40 años, jamás vi ni a mi padre ni a mi madre ni en las peores circunstancias económicas Ir a golpear a las puertas del Estado Jamás he visto a mi padre y a mi madre Gastar más de lo que ingresaba en mi casa Y si ingresaba de más Se priorizaba ese, ese, ese ingreso extra Hacia el ahorro Y luego si había un excedente Hacia el ocio eh, Y fundamentalmente eh, tuve padres que a mí me plantearon algo muy simple mi querido, acá no hay disyuntiva a partir de que te recibís de la secundaria se trabaja y se estudia y si no quieres estudiar, sí o sí, trabajás esa es la educación que tanto mi hermano como yo hemos recibido y mi hermano tiene 6, 7 años menos que yo quiero decir, no es una cuestión ni siquiera tampoco generacional es una cuestión de valores que fueron eh, ¿No? Eh, eh, trascendiendo eh, desde mis abuelos, mis bisabuelos, inmigrantes, trabajadores, algunos de ellos se alfabetizaron eh, de grandes, y bueno, y yo cuando termino la secundaria eh, empecé a trabajar, eh, si mal no recuerdo, sacaba fotocopias en la fotocopiadora del ciclo básico común de del Centro Regional Sur de la UVA de Avellaneda, eh, daba clases particulares. Eh, y con eso me pagaba los apuntes y me pagaba mi ropa y me pagaba mis gastos cuando empecé a ganar más plata y todavía seguía viviendo en los de mis padres me seguía pagando mis apuntes, mis gustos y además dejaba plata en la casa de mis padres y después cuando empecé a vivir solo eh, obviamente autonomía económica total y como bien dijiste vos yo de 17 años y medio que llevo de vida laboral, seis años, seis años y medio eh, transcurrieron en la actividad pública, y once años transcurrieron en la actividad privada, así que, y acá estoy, y, y he podido disfrutar eh, con sus vicisitudes mi adolescencia, y, y ahora el comienzo de, de la premadurez, y mi hermano y yo no salimos ni resentidos, ni, ni, ni odiamos a nuestros padres todo lo contrario eh, hoy entendemos que algunas cosas que quizás cuando éramos eh, preadolescentes o adolescentes consideramos que quizás eran un poquitito eh, <ríe> eh, duras eh, sí. hoy a mi madre y a mi padre mi hermano y yo se los agradecemos eternamente porque el valor que hoy mi hermano y yo le damos al trabajo, a la disciplina al orden eh, se la debemos a ellos y esas cosas no se aprenden en la universidad, y tampoco se aprenden en la escuela secundaria, y tampoco se aprenden en la escuela primaria. Esas cosas se aprenden en la casa. Y para aprenderlas no tenés que tener ni abuelos ni padres con licenciaturas, con maestrías, con doctorados. Tenés que tener padres y abuelos, por ejemplo, si tenés la suerte de convivir con ellos, íntegros, decentes y trabajadores.
0: Totalmente, sí, sí. Sí, que es, es un poco lo que se ve que está en decadencia hoy, ¿no? El, el hecho de, de familias con valores, como los que vos decís, gente que está yendo permanentemente a golpear la puerta del Estado. Eh, bueno, creo que ya viste un poco la idea de que no, para vos no es algo cultural, sino que pasa más, más por los valores, ¿no? No sé si estoy es interpretándote ético, mal. Es ético,
1: es ético, es ético, es ético, por supuesto, es ético cultural. La cultura genera formas de ética. Y la ética, obviamente, ¿no? Eh, le da sustancia a las culturas. Yo no soy un relativista. Sí. Yo no creo que, que, que las culturas y las éticas son moralmente equiparables, si el término es el correcto. No lo son. No lo son. Creo en éticas y en valores universales. En éticas y valores que son aplicables y gozables por... Cualquier individuo, en cualquier momento, en cualquier lugar del planeta, sea cual sea su género, su condición eh, económica, social o cultural. Bien, eh, podríamos resumirlos. La vida, la propiedad privada, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Esos son, por lo menos, cinco valores y éticas que eh, para mí son tan aplicables en Argentina como en Irán, en Dinamarca como en Japón En Vietnam como en Estados Unidos esto es lo que, es, Esa es la formación que yo he recibido De esos tres maestros que, que te nombré.
0: Excelente, excelente Ojalá, ojalá la, la gente te pudiera escuchar más y, y pudiera entender esto que decís Porque la verdad que es, que es muy importante y ahora, Me gustaría que, más que un poco me escuche,
1: más que me, escuche a... me gustaría que me comprenda <risa> Sí, bueno, ahí está el tema. No es lo mismo es cierto, escuchar. Es que, no es lo, lo mismo escuchar que comprender. ¿viste?
0: Claro, no, no. O interpretar, porque a veces la gente entiende lo que quiere.
1: Ni hablar, y ni hablar,
0: por supuesto. Eso, eso también. Y ya para terminar un poco con lo personal, volviendo un poco más acá en el tiempo, ¿te imaginaste en algún momento llegar a ser la influencia para mucha gente como lo sos hoy? ¿Pensás que puedes seguir a más? ¿Te, ¿Te sentís cómodo con esto que la gente te use como referente? ¿Cómo, cómo te sentís vos con respecto a la gente que influencias?
1: Es, es largo de contestar. En primer lugar, no me gustaría que la gente me use, ¿no? Porque a mí no me gusta usar a la gente. Pero al margen, al margen de eso, eh, tengo que eh, reconocer que, que este rol... ...público que tengo... no surge de un hecho positivo... ...mi... ...vamos a decirlo... Es ...un término medio... Me, ...medio fuerte... ...pero mi deriva hacia... Eh, ...mi trabajo en medios de comunicación... ...ya sean los tradicionales... ...como los alternativos... ...como son las redes sociales... ...se dan luego de una situación... ...muy dolorosa, muy cruel... ...y muy terrible que yo viví... ...luego de que el actual... vicepresidenta de la Nación... ...cuando ejercía la primera magistratura del país... Me excracha violentamente con un video del año 2012, mientras yo en el año 2017 era funcionario del gobierno de Cambiemos, y producto de una pésima decisión del gobierno de Cambiemos, gobierno que, repito, voté dos veces y Volvería a votar y defendí hasta el 10 de diciembre del año 2019 y no me arrepiento de ello, decidió apartarme de mi cargo por un video, repito, de cinco años atrás que encima no imputaba un delito. Eso hizo obviamente que el escándalo, porque imagínate el poder de fuego de Cristina, eh, yo creo que Cristina eh, pocas veces nombraba a sus enemigos con nombre y apellido, yo debo haber sido de los pocos que en un tweet y en un poste en Facebook en ese momento Cristina Fernández de Kirchner nombrara a alguien con nombre y apellido y lo acusara de las cosas que me acusó que además de ofenderse por las cosas que yo le decía en ese video en ese caserolazo me acusó de ñoqui me acusó y sospecha de hacer sospecha de que yo estaba vinculado a una operación de lavado de dinero bueno eh, la clásica es, eso obviamente me llevó a que a, además de perder mi trabajo y tener que volver eh, como corresponde, porque uno sabe que la, eh, el trabajo en la actividad pública no es eterna, y uno sabe que hay un momento que tiene que, que, que irse, lo que pasó es que no esperaba irme de esa manera, volví a la actividad privada, eh, daba conferencias y charlas en el interior, volví al ejercicio de la docencia, hice consultorías eh, para, para fundaciones, cámaras empresarias, para particulares que me lo pedían, eh, y obviamente acepté participar como panelista en, en unos seis siete canales de televisión importantes, eh, que es lo que uno puede encontrar hoy en, 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 en YouTube y, y en Internet, y eh, eso me dio una notoriedad pública, principalmente por debates polémicos que yo he tenido, con figuras que claramente no me agradan, pero que también son... Eh, son, son eh, fue, importantes, quiero decir, yo he tenido eh, debates muy fuertes con eh, Alberto Rodríguez Saá, con los hermanos Jones Walla, eh, con eh, Micheli el sindicalista de la CTA, eh, con Diana Conti, y, no en momen y, y en momentos donde tenían realmente eh, relevancia y poder, lo mismo con colegas panelistas diametralmente opuestos a mi pensamiento, teníamos enfrentamientos muy fuertes, y después cosas muy buenas, como haber sido, haber cubierto el, el, el G20, eh, la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, el foro regional de Davos que se hizo en el Hilton, eh, bueno, tuvo, bueno, y eso obviamente me, me y después terminar en esta asociación, la que han dado en llamar la Santísima Trinidad de lo políticamente incorrecto que conformamos Eduardo Presto, Emanuel Danan y yo, que bueno, con Presto tenemos el proyecto de Data24 y con Emanuel Danan el proyecto de Malos Necesarios en Radio Sónica. Así que, eh, en primer lugar, contento porque me da de comer, me da de comer muy dignamente. Y en segundo lugar, bueno, he podido de forma resiliente transformar algo conflictivo y, y muy violento y muy terrible, que además yo judicialicé, y que desgraciadamente por este parate de la justicia no estoy teniendo fallo, pero debería ya tener fallo de primera instancia, contra aquellos que me agredieron y me calumniaron. Eh, por lo demás, el resto del saldo es muy positivo, y ahora le comento a la gente, soy secretario privado y parlamentario de la diputada Malia Granata, en la Cámara de Diputados de la provincia de, de Santa Fe, donde estamos trabajando para la construcción, desde Santa Fe y hacia el país, de un proyecto político de centroderecha democrática, moderna eh, y por sobre todas las cosas, no culposa, no culposa de ser de centroderecha.
0: Esperamos, esperamos, esperamos poder ver un, al triente que, que me dijiste juntos algún día acá con nosotros, porque la verdad que cada vez que los escuchamos por separado nos vuela en la cabeza, no me imagino lo que van a hacer los tres juntos. Van a hacer una revolución Y vamos a, a salir a marchar Con los celulares haciendo vivo Pero algo vamos a hacer Así que <ríe> a algún algún lo podemos escuchar A Un los momento. tres
1: juntos Ahí estamos tenemos, tenemos nuestros diálogos privados los tres Que nos juntamos por Sumo Google Meet Pero de forma privada, somos muy amigos, nos queremos mucho Porque además nosotros Creemos que el cuadrante personal y humano Es muy importante, algo que desgraciadamente En los medios y en la política Por lo menos que son los dos ámbitos que más conozco Está bastante relegado Sí,
0: totalmente, totalmente. Bueno, antes de pasar a lo, a lo picante, a lo que nos gusta a nosotros, una pregunta que quedó un poco relegada de atrás, pero, pero es para terminar de entender cómo llegaste a donde estás y qué sos vos. Y es, tu interés por la política, por las ciencias sociales, ¿se formó en qué momento? Antes de estar con los mentores, figuras que todo el mundo conoce, el, tu interés por lo político, por la comunicación, las relaciones exteriores Se formó antes y lo terminaste de asentar en tu vida académica
1: sí, te, lo muy, te lo digo muy claro Yo me acuerdo en casa había una... Mis padres son muy jóvenes, mis padres tienen 62 años Yo que tengo casi 40 años son muy jóvenes Y yo recuerdo que había una alacena que no, no, no está más, no, ya se mueve, no está más. Eh, que Uno abría la puerta y estaba llena de stickers. Y esos stickers eran entonces stickers de campañas presidenciales. Mis padres votaron por primera vez en el año 83. Y me acuerdo que estaban llenos de stickers de, de Alfonsín, de Angelos. Mis padres son radicales. Obviamente hoy, hoy serían llamados radicales macristas, pero digamos, son de... de, de sus primeros votos y, y sus votos continuos, obviamente quizás no al radicalismo como partido, pero a candidatos pan radicales, han votado a, 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 bueno, a Alfonsín, a Angelosa, a López Murphy, a, a Lilita, no siempre ha estado como, como en ese coso, bueno, siempre me llamaba la atención ver todos esos simbolitos políticos, y me acuerdo yo tener 12, 13 años, no me acuerdo si era en la época de la convención constituyente del 94, y escucharlo por primera vez a Alfonsín hablar en la convención, y a mí se me pusieron los pelos de gallina. Eh, no sé si comprendía todo lo que decía, pero el nivel de carisma y el nivel de, 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 de appeal que generaba, ese hombre, dije, yo quiero ser eso. Quiero quiero, quiero ser eso. Y eso, ponerle en política. Fue la primera, la primera persona que me generó. Y después me acuerdo, esto me, va, me van a odiar mucho con lo que voy a decir, me acuerdo una vez eh, alguien, yo ya tendría 17 años, y alguien me da un artículo, no me acuerdo si del diario Clarino de la Nación, sobre política internacional de Henry Kissinger. Y ahí pensaba que ahí no había internet, o sea, la internet que había no es la de ahora, y yo que siempre fui un ratón de biblioteca empecé a, a, a buscar libros en la biblioteca del colegio, me iba a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso, y me acuerdo que no sé cómo llegué al primer tomo de las memorias de Kissinger, que te repito, entendía el 60%, porque no, no tenía todo el bagaje que tenía. Yo hasta ese momento había leído, leía muchísimo, yo leo desde que creo que tuvo razón, leía muchísimo, pero ¿qué leía mucho? Yo, yo leía mucho novelas, leía los clásicos, claro. La Odisea, La Eneida, Los Miserables, eh, Naná, eh, el, el Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Corazón del Mundo de Amichis, eh, después empezaba a leer relatos de ciencia ficción, cuentos cortos, me encantaba muchísimo. O sea, tenía mucha lectura, pero no tenía lectura formativa teórica, y me acuerdo que cuando veo, y veo que ese tipo, me acuerdo que lo que más me asombró era, eh, además es la primera vez que tomaba conocimiento de lo que era realmente el holocausto, por ejemplo y leer que una persona que había nacido en Alemania en medio del holocausto se escapa se va la familia a, a, a Nueva York en, en, en Nueva York eh, trabaja de vendedor en una ferretería vende tachos de pintura logra ingresar a Harvard de Harvard se transforma en un profesor de prestigio y de ahí llega a ser asesor de seguridad nacional de un presidente de Estados Unidos y a, a negociar la paz con Vietnam, entonces yo decía, bueno, yo quiero ser eso también, entonces yo quería ser un político con un altísimo nivel de formación intelectual. Un altísimo nivel de, de, de formación intelectual. Y con esto concluyo, me da gracias porque una vez Mauro Viale, con quien yo no comparto casi nada en materia ideológica, pero le tengo que estar permanentemente agradecido el respeto con el que me trató todos los meses que trabajé en, en, en su programa como invitado y como panelista, una vez me dijo, sin saber esto, te estoy contando lo de Kissinger, me dijo, después de una pelea muy fuerte que yo había tenido, no me acuerdo si con Jones Wallace o con quién, me dijo, querido, vos sos una mezcla hecha en multiprocesadora de Henry Kissinger y Moria Kazan. Tenés una mente y un intelecto superlativo con una lengua karateca". Y a mí me quedó eso.
0: ¿Qué te quedó. Que, <risa> eh, es una mezcla, una mezcla explosiva, igual Un kissing al Pero sí. creo, creo que mucho no no, no, le, no se equivoco, Mauro, en ese sentido. Y, y ahora ya que, que me traes lo de dedicarte a la política, ¿te gustaría pasar a la acción? O sea, ser político, presentarte para algún cargo, el que sea, ah, candidato. El presidente de la nación. A la acción
1: estuve. En la, en la acción estuve, porque yo he sido asesor de política exterior casi cuatro años de Lisa Carrió, fui director general en, en, en la vicepresidencia de la Nación, concurrente en el Senado, eh, he sido, bueno, o sea, eh, vos es un candidato, y bueno, si me lo proponen, y el proyecto político que me lo propone eh, acepta mis condiciones, yo lo que no voy a hacer es algo maleable como una arcilla que se acomode al criterio de una estratega de comunicación. Ahora, si a Álvaro le sirve tal como es, y obviamente modificando pragmáticamente lo que necesite modificar en favor de la estrategia, bárbaro, pero yo no voy a ser yo moldeado como persona, como mente y como cuerpo, de acuerdo a el interés de, tan simple como eso. Me llaman, nos sentamos, charlamos. Eh, y, 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 y tampoco sería candidato solo por lograr la banca en cualquier frente, te puedo asegurar que me llovieron los... cuando a mí el gobierno de Macri me, me, me despidió desde la oposición me llamaron de muchísimos lugares y no y no, no no acepté y no acepté
0: es, es, creo que es un poco lo que pasa en la política que ya, ya no hay ética, ya es cualquiera se va con cualquiera y cambias la forma de pensar por la primera eh, oferta que te hagan y me parece que justamente lo que estás tratando de hacer es no reivindicar eso, sino vayamos a una política con valores en la cual eh, yo tengo lo mío, puedo cambiar, pero yo soy yo. Vos corregime si yo me equivoco, sí, no, porque yo soy interpretar mucho y <ríe> a veces me voy por la... No, no,
1: acertás muy bien. Te puedo asegurar de que si yo fuera menos coherente y sincero conmigo mismo, conmigo, conmigo mismo, seguramente estaría ya en un nivel o en un estatus o en un cargo de poder muchísimo más alto. Pero prefiero todas las noches acostarme y dormir. Eh. Te digo más, prefiero hasta no poder dormir por tener angustia existencial y, y, y padecer las cosas más, pero padecerlas porque estoy en contacto con ellas, porque las vivo, porque las siento, porque eh, no, 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 no me transformo en un iceberg o no me meto en una cápsula, prefiero eso a que eh, no, a, a encima no dormir porque acepté cosas que eh, son van eh, antitéticas con mi pensamiento y con mi acción. Yo tengo muy pocas virtudes, poquísimas virtudes, pero creo que una de ellas es que lo que pienso lo digo, y como pienso y digo, actúo. La gente eh, que me va conociendo se asombra que dice, lo mismo que vemos en televisión y en los vivos, cuando me conocen en una reunión privada, soy exactamente igual. Exactamente igual. Eh, y, y bueno, no sé si es una virtud, un defecto, pero con eso tengo que convivir y quiero convivir en paz.
0: No, creo, creo que es un cambio necesario para la política, así que... Si me pedís mi opinión, es una virtud excelente. Excelente. ¿sabes? Te agradezco. Gracias. Ahora con... No, perdón, si vas a decir algo.
1: No, que te agradezco, que te agradezco. Gracias por lo que me ah. estás diciendo.
0: <risa> perdón, perdón, no te entendí. Con... Recién me hablaste un poco de, de tu trayectoria siendo asesor de la vice... ex vicepresidente Michetti, trabajando en el Senado. Más allá de la experiencia fea que tuviste cuando te fuiste... ¿Qué, ¿Qué puedes rescatar, rescatar de ese momento, de ese trabajo, trabajando con, con el PRO que era gobierno a nivel nacional? ¿Qué, ¿Qué pudiste, qué rescatás? ¿Cuál es tu mejor experiencia o lo que más aprendiste?
1: Yo tuve, no, pero a ver, eh, yo tuve la suerte de conocer acá en Argentina a los principales líderes del mundo, no tratarlos, pero traerlos ahí a metros. Eh, todos los embajadores extranjeros, tanto de estados como de organismos internacionales. Fui encargado de avanzada de la visita oficial de la vicepresidenta a la nación a Corea del Sur y a Japón. Fui el organizador de su participación en la tercera cumbre del hábitat de la Organización de Naciones eh, Unidas. Eh, era su nexo con eh, las representaciones de los organismos internacionales en, en, en Argentina, eh, seguramente hubieran sucedido muchas más cosas si no me hubiera ido, pero, pero para mí eh, fue una experiencia maravillosa. Yo por Gabriela tengo un sentimiento de afecto, al igual que por Lilita, eh, enorme, y al igual que con Patricia, con, el, con la cual, eh, que yo en eso no te lo aclaré, yo comencé a militar formalmente, en un partido político luego de la debacle de la UCR en el 2003 en unión para recrear Buenos Aires con la candidatura de Ricardo López Murcia presidente y de Patricia jefa de gobierno y a Patricia Bullrich le voy a estar eternamente agradecido por los tres años hasta el 2006 que dejé de militar, recién volví a militar en el 2011, eh, a militar quiero decir a participar de, 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 de campañas y todo eh, por, por, por el lugar que Patricia me dio así que Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Gabriela Michetti como parte de mi pasado político, quiero decir, enormemente agradecido con las tres, a las que quiero muchísimo, con las que tengo contacto permanente, y hoy la suerte de trabajar con, con, con alguien que es casi de mi familia, como es Amalia, a la que no conozco de la política, sino que conozco de los medios, y es, es un privilegio estar con ella. Yo soy, por sobre todas las cosas, un tipo muy agradecido y memorioso.
0: Eso, eso es importante, y sumando. Algo que dijiste, no resentido. Porque hay gente que es memoriosa, pero resentida.
1: No, no, no. Mirta dice: eso... Yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Bueno, yo repito lo mismo. No soy rencorosa, soy memoriosa. <risa> Entonces
0: tenía razón, Mauro, con la parte de memoria.
1: <risa> no, no, no. Mirta, 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 Mirta. Mirta decía: Mir Mirta Legrand, de, o dice, perdón, Yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Entonces yo repito lo mismo que dijo Mirta Legrand. Yo soy memorioso, memorioso pero no, no rencoroso Porque si no, fuera no, rencoroso no. Si yo fuera rencoroso El que Te puedo asegurar que Esa persona tendría que Irse a buscar un iglú en Alaska Si, si tuviera que enfrentarse a mi rencor
0: Bueno eh, Veo que sos una persona Que conoce mucho el mundo Que, que con la experiencia que me contaste De Japón, de Corea y tantas otras cosas
1: y chumiendo en ahí un poco
0: meses, tu... en bien, bien. Y chumeando ahí un poco tu Twitter, vi que sos un retuitador habitual de Trump. ¿Qué, ¿Qué pensás de la gestión de Trump? Que acá en Argentina tanto le pegan, le pegan, le pegan. No como persona, sino a su política.
1: ¿Cómo, cómo lo si ves? Cómo lo le... ves... Eh.
0: Perdón. Si en Argentina sí, sí, sí.
1: le. No, lo que pasa es que hay un delay. Claramente hay un delay, nos estamos interrumpiendo, pero es por un delay. Claramente es por eso. <ríe>
0: Dale, dale, nada no, de no, eso nada más. ¿Cómo, cómo lo ves en, en cara a las próximas elecciones también?
1: Eh, si Argentina, una sociedad que tiene un sistema político destruido, una economía colapsada, una sociedad y una cultura en decadencia, eh, que cae eh, ante la primer crisis, cae en la terrible y perniciosa disyuntiva de economía o salud, tiene el tupé de darle 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 a Trump, claramente Trump debe estar haciendo muy bien las cosas. Es cierto,
0: es cierto. ¿Y, y cómo, cómo lo ves en cara a las elecciones, a, a Trump, así a, a nivel general? que es No sé por qué, como decís vos, no sé por qué acá en Argentina se dan debates de ese... Nivel político, no, de Estados Unidos, cuando todavía no podemos definir qué vamos a hacer acá. Pero se dan no sé por qué, pero se dan Y se habla mucho de que Trump, de Biden, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? ¿Pensás que la gestión que está haciendo frente al coronavirus lo ayuda, lo perjudica? Más allá de todo lo que ha tenido en los tres años anteriores, que para mí fue excelente, la gestión de Trump, pero ¿cómo, cómo lo ves de cara a la, las elecciones de este año?
1: Bueno, eh, si vamos a las estadísticas, aún en el pico de la pandemia, la recuperación de trabajos, se perdieron 20 millones 20 millones de puestos de trabajo, pero en un mes de esos 20 millones ya se, se recuperaron casi 3 millones, y el consumo que había caído un 10% se recuperó a un 17%, 7 puntos más de lo que se necesitaba eh, recuperar para ir al punto eh, de equilibrio. Eh, ahora hay que ver si los 17 millones de puestos Hay que ver cómo siguen los meses Algunos dicen de que esto es una cuestión estacional De, 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 de creación de, de empleo acumulado Bueno, eso lo sabrán explicar mejor los economistas Yo me guío me guío por, por los datos eh, A ver, eh, vos me preguntás ¿Cómo creo que le vaya? Y yo te voy a decir cómo me gustaría que le vaya a mí Ojalá arrase en las elecciones Arrase no quiero tampoco que tenga la suma del poder público, pero quiero que arrase. ¿Y por qué creo que es muy posible que arrase? Porque su oposición se está radicalizando tanto, la oposición a su gobierno, con el Black Lives Matters, con el Antifa, con eh, un partido demócrata que se está olvidando de sus raíces, que de liberal tenía poco y de conservadora tenía bastante. No nos olvidemos que los principales movimientos esclavistas eran en el sur, eran representados por eh, los, los miembros del Partido Demócrata, mientras que el Partido Republicano, que era del norte, representaba la corriente abolicionista. Eh, yo creo que todo eso facilita que, que, que Trump gane, en especial en los famosos swing states, que son los que... Eh, no siempre tienen definido a quién terminan de votar eh, no como Pensilvania como Wisconsin, como Ohio como Iowa, no que son los, los swing states si no me equivoco, y que por lo que tengo entendido y la información que tengo el nivel de registración de votantes, pues sabemos muy bien en Estados Unidos no es obligatorio votar el, el registro de votantes para elección está creciendo sustancialmente y los analistas hablan de un crecimiento del, del votante que es republicano afiliado. Entonces, mucha gente que quizás no pensaba votar porque ya daba por hecho que Trump iba a arrasar por, por, por los éxitos eh, económicos, eh, ahora, producto de la pandemia y producto de eh, esta explosión eh, radicalizada y violenta de estos sectores, más que nunca se han inscrito y van a salir masivamente a acompañar al presidente te repito, ni hablemos de los estados históricamente republicanos, como Florida, como Texas, como los estados del centro, como Utah, ¿no? Pero hablemos también de estos swing states que están ahí jugando, yo creo que y además que se benefician por la política industrial, de promoción industrial que tiene Trump, y del America's First, y toda esta cuestión, lo van a, lo van a votar. Y Biden eh, es un candidato que me merece todo, todo mi respeto, pero que conjuga... Eh, los mismos eh, elementos eh, de, que tuvo Hillary Clinton es parte del establishment histórico que tiene más de, creo que cuarenta y cuatro años en la función pública, que, que, que claramente y no lo digo peyorativamente porque yo creo que ser lobista no es algo malo defender los intereses Abierta y legalmente, no por detrás. Abierta y legalmente. Por eso, cuando le hacen la crítica a Soros, principalmente todo este reverdecer filonazi y extremista, eh, yo le destaco algo a Soros. Soros lo hace público y Soros lo dice. A mí me preocupan los que andan por atrás. Soros dice: Yo quiero. La disolución del Estado-Nación, porque en su análisis y en su criterio, el mundo tiene que ir hacia un orden global, donde pero lo dice, y él di... aclara muy bien. Si no, como, si no como estos personajes tan... Quiero utilizar un término pintorescos que han aparecido, principalmente jovencitos que tienen 25 años, dicen que hace 15 que están investigándolo a Zorro, yo no sé cómo hicieron. Eh, eh, ¿Cómo saben...? Cuando te muestran la información de la Open Society Foundation, porque la misma Open Society Foundation te aclara quién financia, no lo oculta. O sea, a mí, me, ahora, después podemos estar en desacuerdo qué que financia y qué no, pero ahí no hay ninguna conspiración. Que yo sepa, las conspiraciones son secretas. Si no, no tiene sentido, vos le estarías avisando al, 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 se llama, al que va a sufrir la conspiración de tus planes. Es ridículo. Pero bueno. Y Biden me parece que representa al, al, al establishment tradicional. Eh, que, que bueno. Eh, no, 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 no. No va. No va, no va a. a hacerle. A, a darle el triunfo que esperan. Me puedo equivocar. Repito, la política es el arte de lo posible y en un mundo cada vez más dinámico y, y, y conflictivo, y todo, ¿no? las, las variables pueden cambiar, ¿no? Eh, pero en lo personal, espero que, si yo fuera americano, votaría a Trump y espero que gane y que gane muy bien. Y además porque creo que se viene una época donde la volvemos a una reconfiguración bipolar donde tendremos el eje de las grandes democracias del mundo, lideradas por Estados Unidos nuevamente, y el eje de, las, eh, de los estados, eh, em, muchos de ellos emergentes, que formarán parte de las zonas de influencia del régimen comunista de China. Entonces, creo que para ganarle a un, eh, a un régimen totalitario, eh, violador sistemático de los derechos humanos, y que creo que es el responsable material de esta pandemia que estamos viviendo, como es el coronavirus, eh, necesitamos a alguien con el talante, el carisma, e incluso la temeridad de alguien como Donald Trump.
0: Sí, totalmente. Es un personaje que no, no, no le tiene miedo a nada. De hecho, me, me, me acuerdo siempre que que me hablan de Trump, que me dicen, me han dicho que es un blandito, que es un flojito, me acuerdo cuando lo agarró el primer ministro de Montenegro y lo empujó, ya dándote cuenta, ya haciendo eso te das cuenta que no le tiene miedo a nada. Y si se le tiene que plantar a Putin, se le planta. Eh, estoy, estoy de acuerdo. Y también remarcar lo que decías de los eh, sweet states, que por eso es que ganó en, el, en las elecciones pasadas, porque ganó justamente esos estados puntuales, como Iowa, Utah, Pensilvania. Yo, adheriendo a tu, a tu pensamiento, le tengo mucha fe a esos estados de que lo van a volver a votar porque fueron beneficiados. Le fue bien, le fue bien con Trump. Pero bueno, vamos a dejar un poco Estados Unidos porque si no parece que de acá no nos importa nada y estamos siempre pensando afuera. Vamos a volver un poco más acá. Hace... Hace un par de años no, nos contaste con, con el caso Maldonado. Maldonado me traba la ley. Eh, ¿Cómo se usaba eso para hacer política? ¿Cómo se usaba eso para, para hacer política? Y hoy tenemos los casos de las desapariciones y asesinatos, por ejemplo, eh, en Tucumán, la, la violencia Spinoza. contra los... ¿Cómo?
1: De Espinosa.
0: Espinosa, exactamente. Bueno, la violencia que mandan los los gobernadores no vamos a recordar de qué partido son eh, contra sí, los no jóvenes lo recordar, la... del
1: PJ. <risa> bueno, PJ, ahí, está.
0: ahí está. ¿Por qué no vamos a ya recordar? Me no me acordé. <risa> el, el
1: señor Mansur de, de, de Tucumán del PJ.
0: Bueno, contra los
1: Cuom. Eh... ¿Cómo? Eso es ¿cómo el es? señor Isfran en Formosa. Ese, el señor Isfran en Formosa. Señor entre comillas,
0: ¿no? Señor entre muchas, muchas comillas le pondría yo.
1: El Duche.
0: Un... El Duce. Digámosle el Führer, porque ya es que hace un Führer. Pero bueno,
1: es <ríe> parecido. Igual significa <ríe> lo mismo. Duche y Duce, Führer es conductor y guía. Sí, así que es un estímulo.
0: Exactamente. Pero a mí, a mí lo que me llama mucho la atención es que se le da más importancia lo de George Floyd en Estados Unidos que lo de acá de Argentina. Es una. ¿Es una movida de los medios para despistar, o decir, en complicidad con el gobierno? ¿Crees que es algo más social? ¿Por, por dónde viene la mano, se, según vos? Porque la verdad es increíble, que teniendo casos como lo que pasa en Estados Unidos acá, salvo Antifa, eh, hablemos de Estados Unidos.
1: Poderoso Pero, ¿por dónde viene la mano? caballero, poderoso caballero es don Pauta. Ah, bueno,
0: directamente, <ríe> directamente a, la, a los medios. Record, recordando,
1: recordando a Alonso Quijano, ¿no? El Quijote.
0: El... <ríe> haría, y acá los tenés todos, Tenés el Quijote. Esto no, esto no lo Sancho lo
1: Panza. Me lo han dicho dueños, me lo, por ejemplo, me lo han dicho dueños de diarios muy prestigiosos de provincia de algunas provincias muy importantes que me han dicho, y yo tengo que publicar esto porque no me entra la pauta, no me entra la pauta, no puedo pagar salarios.
0: Claro, claro, ya se manejan con la pauta. Es, es, está triste, esa está triste, ya, ya no es ni siquiera ofensivo, esa está triste.
1: Es que no hay mucha Alguno... explicación, esto, esto es la navaja, esto es la navaja de OCAM, a veces la explicación más simple es la que tiende a ser la... La, la más adecuada para explicar un hecho, o sea eh, no sé, te lo digo claro. como Jacobo Winograd, billetera matagalán, qué sé yo, no sé, para para no
0: claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, ya nos queda, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 10 minutitos, así que si te parece, te, vamos con unas preguntitas más y después algunas preguntitas que puedan poner la gente, las elegís vos, responde la que, la que a vos te guste. Nosotros como agrupación creemos que pasa lo que vení, hablamos un poco al principio, el tema de la pérdida de valores, y uno de los valores que nosotros rescatamos es, es la libertad, y sumado a todo lo que venimos hablando desde el principio de la charla, vos cómo, cómo considerás en tu enorme experiencia que tendríamos que comunicar, cómo tendríamos que hacer llegar a la gente nuestras ideas, por más que sean distintas, ¿viste? sean distintas en algunas cosas, pero ¿cómo tenemos que hacer llegarle a la gente que entienda los valores que hablamos hoy? Que hablaste vos, por ejemplo, del trabajo, del esfuerzo, de no ir a golpearle la puerta al Estado.
1: ¿Cómo, cómo nos tenemos que comunicar? Con ejemplos muy prácticos y muy claros de que si se aplican ciertas políticas basadas en las ideas de la libertad y en las ideas... O, 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 o en formas eh, que tienen que ver con el esfuerzo, con el rigor, con la disciplina, hay resultados concretos y positivos. Si vos te quedás en la teoría y en, y, en, y en la cuestión enciclopédica y barroca, lingüística, te vas a quedar en un microclima que no mueve el amperímetro electoral. Vos tenés que ir al territorio y al lugar... Más complicado explicarle, señora, ¿usted no tiene cloacas? ¿Por qué? Porque la plata que tendría que ir a la cloaca va para, eh, no sé, financiar cinco organismos municipales que hacen exactamente lo mismo. Y quizás hubiera medio organismo, no uno. De cinco, medio organismo, usted no solo tendría cloacas, sino que además tendría mejores eh, luminarias, tendría patrulleros, tendría un montón de cosas. Punto. Así, clarito. Y cuando te pregunten ah, ¿y eso cómo se llama? Y eso se llama liberalismo, señora. Se llama Estado mínimo. Eso se llama eh, priorización estratégica de los recursos públicos. Eso se llama eh, administrar bien los recursos públicos y no tener que caer en la necesidad de aumentar impuestos. Porque administrando los que ya hay, podríamos hacer infinidad de obras. Más allá que yo creo que el Estado recién tiene que intervenir en ultimísima instancia cuando el mercado y los individuos no pueden resolver eh, eh, una, una cuestión. No por nada el constituyente del 53, de 1853, eh, pensaba que el Poder Ejecutivo tenía que estar compuesto y más en un Estado en ese momento confederal por un Ministerio de Justicia un Ministerio eh, de Guerra un Ministerio de Asuntos Exteriores y uno eh, de Hacienda y después obviamente de Instrucción que iba junto con el de Justicia fíjate qué criterio la Justicia y la Educación iban de la mano Instrucción y Justicia esos eran los cuatro temas que el Estado Nacional tenía que eh, hacerse cargo. L Las otras cuestiones serán eran de orden provincial y municipal. Y te digo más, el, 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 el orden que más eh, atribuciones, autonomías y, y, y capacidad de acción tendría que tener es el orden municipal, porque es el que está en contacto directo con la vida cotidiana de la persona. ¿Eh? Directo. Porque el gobernador de la capital de una provincia se olvida. Ahora, el intendente, el concejal y el funcionario municipal es el que está ahí, o es el que tiene que estar ahí. Y para eso, obviamente, hay que hacer muchísimas reformas. Una profundísima reforma y modernización del Estado, que Macri en, en, en gran parte lo hizo, eliminó más de 1.200 trámites que existían, superposiciones, un montón de cosas que no voy ahora a decirlo, pero bueno, una reforma del Estado que fusione y suprima organismos cargos eh, innecesarios e, e, e improductivos, luego de eso te va luego que hagas toda esa reforma que también la tienen que hacer las provincias y los municipios, no la tiene que hacer el Estado Nacional, la tiene que hacer la provincia y los municipios, luego vas a tener un equilibrio, vas a tener un equilibrio fiscal. Luego de eso tenés que replantear el sistema tributario argentino, la menor cantidad de impuestos posibles y que sean los más progresivos posibles, los menos distorsivos a qué. A la inversión, al ahorro y al consumo. Luego de que hiciste eso, tenés que armar un sistema de coparticipación. Las provincias reciben en base a lo que recaudan, no por solidaridad o porque si la capital produce 100, que reciba 80, no 20. Si, si La Rioja produce 30, que reciba 10, no 15. Porque está, eso es una cuestión absolutamente injusta y atentatoria contra el progreso. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los gobernadores y los intendentes de las provincias pobres, pero beneficiadas con altos aportes de la coparticipación eh, federal? Piloto automático total, la plata viene, no la generamos, y si no, el Estado Nacional viene y nos rescata. Y así de esto no salimos más, más. Decir, no, no salimos más. Y ni hablar que todo esto se puede aplicar dentro de un marco de orden público y de seguridad jurídica. Todos los derechos, todas las garantías, pero cumpliendo todas nuestras obligaciones. Yo te doy todo, te permito todo, pero te tenés que mover dentro de este carril. Te moviste de este, de, de este carril y te moviste violentamente y atentaste contra la propiedad privada, contra el espacio público, palo y calabozo. Punto.
0: Fácil. Cortísimo y fácil. Excelente. Toma dos son cuatro,
1: la tierra geoide, corta la bocha, diría vos.
0: <risa> corta, corta la bocha, corta la bocha. Ahí creo que fue una de, la, de las mejores explicaciones que escuché, o más concisas de qué es lo que hay que hacer, ¿ve? no con un discurso de que no, que el pueblo. Conciso, excelente. Así que bueno, si te parece, vamos
1: con y algunas sin culpa preguntas. y sin culpa, y sin culpa, no tenemos que sentir culpa de identificarnos con una centro derecha democrática fuerte, no tenemos que sentir culpa. Te dicen facho, ah, descubriste América, qué sé yo, pero pero <risa> cagáteles de risa. Decirles sí, facho, tal, pero qué sé yo. Mira, el que te insulta, el que te intenta rebajar, el que no te puede ganar con argumentos, ¿sabe lo que demuestra que vos y que yo somos la medida de su fracaso? Entonces es que no te tenés ni que preocupar. Acá hay tres tipos de lectores en la Argentina. El que piensa como vos, el que no piensa como vos, y el que no tiene posición tomada. Hoy por hoy, la centroderecha que se tiene que fundar en este país tiene que apuntar al que ya nos acompaña y fundamentalmente al que no nos conoce. Basta de querer conseguir el voto de aquel que nunca nos va a votar. Basta de gastar energía y recursos en eso. Está que de eso se encargue el sector político que los representa. Nosotros tenemos que sostener a nuestra base y ampliarla con aquellos que no tienen posición tomada. Y eso se hace con una identidad fuerte, convencida, coherente y sin culpas.
0: Excelente, me encantó me encantó el mensaje Me encantó el mensaje de Creo que muchos se van a sentir Uy, se me movió la cama Identificados y Y reconocidos a veces En los ejemplos que vos das Porque nos dicen Facho, Nazi A mí, por ejemplo, a mí me pasa Me dicen, eso es Facho, gracias Qué sé yo qué significa Así que me, me parece que como mensaje eh, Es simplemente fabuloso Así que bueno, Álvaro, nos están quedando Dos minutitos nada más, así que si te parece respondemos así preguntitas bien concisas que estén haciendo. Por ejemplo, acá, hay, hay, hay,
1: hay, Fer, hay, hay muchas, sí. Decilas vos, a ver.
0: Dale, Fer, por ejemplo, Fer acá y Brian me preguntan, te preguntan, ¿Roc o Pellegrini? empezaron picante, pero bueno. Roca. 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 Corta. Corta. <ríe> a ver, vamos a buscar otra pregunta. ¿Pueden ir haciendo preguntas a Álvaro que ya nos quedan? dos minutitos, acá nos preguntan si eh, vas a escribir un libro o estás escribiendo algún libro, estás en algún proyecto ahí andamos ahí andamos bueno, bueno, cuando 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 salga se van a enterar, no sean ansiosos ahí andamos. ahora que ya que hablamos ¿No? de libros si te parece para ir terminando, ¿qué libros nos recomendás vos? Así tres libros que vos digas, estos sí o sí los
1: tenés que leer Mira, este, por ejemplo, a los que le interesa la historia, lo estoy releyendo. Se llama Historia del Breve Historia del Siglo XX de John Lucas. Breve Historia del Siglo XX, que es, es un libro basado en 20 preguntas sobre la historia del siglo XX. Breve Historia del Siglo XX, me parece que es muy interesante como para, para tenerlo, tenerlo en cuenta. Y a los que le interesa la teoría política y los conceptos políticos, siempre recomiendo el libro, Critic eh, perdón, El malestar en la política de Juan José Sebrelli, El malestar de la política de Juan José Sebrelli, un gran libro donde están explicados de forma coloquial y, y muy accesible, sin perder rigor, los grandes conceptos de la teoría política y sociológica. ¿Qué es izquierda, qué es derecha, qué es libertad, qué es igualdad, qué es orden, qué es anarquía? Ahí pueden apuntar.
0: Excelente. Excelente. Y la última nos preguntan qué libro estás leyendo actualmente. Nos quedan 30 segundos, oh. así que...
1: Eh, actualmente estoy releyendo los libros de los que fueron los principales asesores de política internacional de los presidentes desde Estados Unidos, desde Nixon, hasta la actualidad. Después los puedo nombrar en otro momento.
0: <risa> Excelente. Bueno, Álvaro, te agradecemos enormemente. Gracias por tu tiempo. Y bueno, esperamos...